0: Deze horas 5 minutos, começando mais um dia chuvoso, terça-feira, 5 de julho, 2022. Hoje a umidade milionária, a hora que nós chegamos na rádio, 98% com aquela chuvinha. Meu Deus. 98%. E
1: né? eu ouvi uma é. conversa de que até o dia 17... É.
0: É. Toda esse... quinzena de julho, a primeira quinzena de
1: é. Seguiremos assim, doutor Fábio. É. Tem gente que gosta de chuva. Tem gente que gosta. Hum, tem, gente, tem gente que go... gosta. Eu gosto. O senhor gosta? O senhor gosta de... Gosto. Gosto. de inverno também, não?
2: Eu só não gosto de verão, o resto eu gosto de tudo. Chuva, vento, umidade,
1: frio... Me disseram que, é que está sendo produzido um aparelho de ar-condicionado que você é, prende para o lado de dentro do, do casaco. <risos> Especialmente quem usa terno e gravata. Eu, eu, eu seria o primeiro, é. o primeiro consumidor. E ele, e ele, e ele atingiria toda... Toda a área necessária... Que sente calor? É, mas existe. Né? O existe o problema é a bateria não a bateria é que nem é de celular não dura muito
3: energia solar
2: energia
1: solar, gente...
3: energia
1: solar. que espetáculo né mas do, olha do jeito que a coisa vai desgastar lá que já existe, existe né? já existe, existe né frio já. Do, do jeito que a coisa vai uma frase que eu não consigo esquecer Fábio até por conta do dia ah. de, do dia de hoje o Gastão e eu falamos muito hoje sobre enfim passagens que é, foram vividas por todos nós como ministro muçulmano, e ele me disse assim, olha eu já me sou um homem que me sinto completamente deslocado neste século XXI ah, é, lembra? ele já... Claro, claro, ele, 2008, 2009, ele faleceu em 2010, 17 de outubro, eu sou um homem que me sinto deslocado neste século XXI. E quando entro nas minhas... Ele tinha duas bibliotecas em casa, né? Quando entro, uma delas, por ideia minha, por sugestão minha, foi doada à Universidade Federal de Pelotas, os grandes escritores do século XIX, Bom, e quando eu entro uh, no, numa das minhas bibliotecas, eu fico entristecido porque eu não vou ter tempo suficiente para ler os grandes escritores do século XIX. Isso que ele não, 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 não naquele momento não se preocuparia com os escritores atuais da, da época, né? Porque não conseguira completar a listagem uh, das leituras que ele era apaixonado pela leitura, Dr. Fábio. É, era... Era outra pessoa, não? outro tempo,
2: outra mentalidade, outro modo de agir, não é? uma coisa completamente diferente. Não? Completamente diferente.
1: O, os é, hábitos não. de outros tempos,
2: né? É, é não, hum. não há como a pessoa não se sentir deslocada. Não,
1: é? É, não há como, é isso. Se, não, se sai da máquina de escrever é. para o computador, se sai da carta
2: para o SMS, para o WhatsApp, como é que não vai se sentir deslocado? Não é? é muito difícil, as mudanças
1: têm sido muito rápidas, muito aceleradas, Isso. muito profundas e sem que se dê tempo para a gente ir se
2: acostumando. Não é? O tempo que nós saímos da carruagem para o carro se é. contou em décadas e o tempo que nós estamos saindo do computador para o uso de, de inteligência artificial no, no celular, está se contando em anos é, é demais, é muito difícil essa
1: adaptação um volume muito, um volume muito grande de informações e de, e de avanços tecnológicos né? é, 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 é um... Não, eu, eu não chamo de avanços, eu chamo de mudanças, mudanças. tecnológicas. É melhor. Não nisso há de gostei da. Gostei, Gostei, gostei. É, não mudanças e não avanços. Eu vou confessar é. que, e
2: tu sabes isso, é que eu gostava mais de mandar cartas do que
1: mandar WhatsApp. Eu gostava muito de mandar cartas, né? No futuro, ah. ninguém lerá a troca de WhatsApp ah.
2: entre fulano e Beltrano. Nós estamos até hoje, até hoje lendo troca de cartas entre as pessoas. Se nós nos lembrarmos, para aqueles que creem, a Bíblia
1: tem parcelas suas que são compostas por cartas, né? Perfeitíssimo. Né? Perfeitíssimo não haverá né? uma Bíblia do WhatsApp, Cleiton. Não haverá. Não haverá, né? A, 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 assusta e muito, eu pelo menos fico assustado, quando vejo é, essa queda espantosa é, em desrespeito à memória a memória de uma cidade, a memória de um estado a memória de um país a né? memória os temas referentes à memória que também não está sendo respeitada não está sendo levada a sério o que passou, doutor Fábio, passou para a esmagadora maioria. Ah, está com dúvida? O senhor está com dúvida, seu Cleiton? Então, comece a fazer perguntas para os jovens de hoje sobre acontecimentos e vultos históricos do país, por exemplo, ou do Rio Grande do Sul. É, não, não
2: há como se conhecer o presente sem estudar o passado, e muito menos pensar o futuro sem se saber o que já aconteceu. Isso é uma coisa tão básica, né? que já se transformou numa espécie de um clichê, numa, numa frase um pouco acaciana. Mas parece que nós estamos esquecendo disso, né? nós estamos trabalhando, pensando, levando as nossas vidas, a nossa política sem nos lembrarmos do passado do país, das pessoas,
1: das instituições e isso é muito custoso para todo mundo. Cleiton. É verdade. Vai, é. Nos,
3: vai ter um preço
1: muito caro. Alguém, muito caro. alguém me perguntou outro dia uh, algum bom texto eh, teu que que lembres eh, tenha sido escrito numa situação diferenciada? Não na frente de um computador com um sistema maravilhoso de de, de iluminação, etc, etc, etc. Aí eu respondi é, numa agenda à luz de, de lampiões, um texto escrito à luz de lampiões, numa agenda com o fogão a lenha aceso e olhando, e olhando também para a labareda desse fogão a lenha. Ou seja, isso eu guardei. Por que eu guardei? Porque foi marcante. Agora, sentar-se na frente de um computador com um sistema de iluminação maravilhoso, tudo bem, é, é prático, facilita tudo, né? mas não tem essa, esse tipo de poesia, não é, Fábio? Claro,
2: tá, nem tem dúvida. Não é? Porque, e acho que sempre é bom a né, gente dizer, eu tenho certeza que isso também não é, não, não é que a gente seja contra a tecnologia.
4: Não, não, não. A tecnologia não, claro. facilita muito a vida da gente, mas eu, eu sou radicalmente contra o uso que
2: nós fazemos da tecnologia, e principalmente contra o uso que a tecnologia faz da gente, é? essa essa entrega da nossa
3: vida, é. essa,
2: essa devastação de privacidade, de intimidade que se faz nessas denominadas redes sociais, isso é a tragédia do século XXI. Se a se a depressão foi o mal do século anterior, nós agora estamos com o mal do século que é a, a devassidão, a devassa da intimidade das redes sociais. Isso, não, ninguém mais tem vida
1: privada. Né? Olha aqui, ó. Ah, e não deixa de ser é demais, e não deixa de ser uma, entre aspas, uma droga, né? O sujeito não não consegue, né, não se liberta, não consegue, né? E,
2: eu não sei se tu já viste o tal do TikTok esse ou não. É uma das coisas mais, assim, trágicas que está acontecendo com a humanidade, porque são micro vídeos de alguns segundos com lápis de uma pessoa caindo, uma pessoa rindo, uma flor desabrochando, um gatinho miando, essas coisas um pouco estranhas assim, num amontoado de emoções que produz efetivamente um efeito similar às drogas né? porque tu tem aquela carga não. de emoção constante sem nada que a prepare nada que anteceda, nada que suceda uh -huh. quem é que consegue fazer hoje com que um adolescente veja um filme de eu não vou nem dizer duas horas de uma hora e meia, não vem mais não vem mais porque o filme fica aborrecido pelo ritmo que eles têm da emoção intensa, vazia e leviana produzida por esses vídeos de
1: 18 ª categoria que são publicados. Né? E fazem um sucesso danado. Né? Eu não sei o que, que é sucesso a essa altura, sabe? Para o meio jovem. Né? É,
2: pois é, mas é uma coisa assim, é mais efêmero que a vida de uma drosófila, né? Porque dura <risos> o que, Um dia,
1: dois, é. e depois ninguém mais se lembra daquele vídeo. É, isso espantoso isso. Ah? E outra, o camarada entra, por exemplo, no uso de redes sociais que há pouco fizesse referência. E daqui a pouco o vinho que tu gostas de beber, a caneta que tu gostarias de ter, enfim, é uma série de produtos uh, estão ali, uh, exatamente, oh, <risos> anuncia é... anunciados para ti. Isso é que é um assustador, yeah. né? Isso é, o é. é uma
2: intensa máquina
0: é. de
1: geração de
2: necessidades que nós não temos e que rouba os nossos dados é. para com isso ganhar dinheiro.
1: É, tem um, razão. É. Ah,
2: é impressionante. Se nós falarmos numa conversa de WhatsApp que estamos planejando
1: viajar para Buenos Aires, ato contínuo, nós vamos começar a ver anúncios de passagens, de hotéis. hotéis restaurantes. É, isso em é mesmo. Aires. Meu Deus. Mas que. Isso, é. que, que onde é que nós estamos? É,
2: essa é a noção, do, e poucos vão se lembrar lá do Big Brother, do é. efetivo Big Brother, né, do, do 1984, mas essa é efetivamente a prova de que o Big Brother nos observa. Mas hoje não nos observa tanto para fiscalizar
1: e punir, mas sim para ganhar dinheiro conosco. Perfeitíssimo. Né? É, com os olhos postos, voltados para o bolso do sujeito que é, é, que é viciado. É verdade. Que é viciado em redes sociais. Né? É, é isso mesmo para onde iremos né? para onde marcharemos essa é a, é a, essa é a, é a grande pergunta e, 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 e as conversas hoje são curtas das pessoas, tu te encontras com as pessoas no café, enfim, em qualquer lugar no centro, na praia, seja onde for é, não há conversas prolongadas, não é Fábio? é tudo na pressa né? você não vai à casa de ninguém porque na casa da, dessa pessoa certamente estarão vendo televisão, vendo novela vendo isso, vendo aquilo, ou estarão com os fones as crianças. Com, o celular. Né? É, com o celular, não, não vem mais TV, Estarão com o celular. Não, e nem querem conversa, olha aqui, ó. Ah, especialmente, especialmente as crianças estão com fonezinho e absolutamente dominadas por, por músicas e por outra, outras atrações. Então é bom dia, bom dia, boa, boa tarde, boa tarde, né? Assunto que é bem bom não, não ocorre. Então, já há uma, uma, um afastamento uh, das pessoas no, no item visitas. Ou, ou visitar ou receber visitas. Hã? Os nossos rela relacionamentos
2: sociais se atrofiaram,
5: Cleiton.
2: Hum. As pessoas, num primeiro momento, fizeram uma espécie de hipertrofia é. desses relacionamentos, começaram a, quando começaram a dizer que tinham milhares de amigos nas redes sociais, eram os amigos, eu tenho amigos no Facebook, ou amigos no Instagram, ou seguidores, sei lá exatamente como é que nós somos obrigados a chamar essas pessoas, e a partir daí os relacionamentos sociais chegaram agora ao ápice do tal do Instagram, esse, que é um, colocar um coraçãozinho eu publico uma foto, a outra pessoa publica um coraçãozinho e aí ela publica uma foto, eu publico um coraçãozinho daqui, mas o que é isso? que relacionamento interpessoal é esse? que
1: coisa, né? como que a partir ah.
2: daí nós vamos crescer vamos chegar a algum lugar, vamos ajudar um ao outro, vai ser curtindo a minha foto do café da manhã, ou do meu passeio, ou da minha bicicleta, ou do meu automóvel, não sei, eu,
1: eu, eu confesso que... do o almoço? É, o, é, o prato, é, prato do, é, do almoço? É, eu me sinto muito velho. Eu também. E acho, e acho Fábio, tem a impressão ah, que passamos o limite. Passamos, passamos o limite. limite. E do jeito que vai, logo ali, anota. Logo ali teremos, senhores ouvintes, o, a fotografia da pessoa que morreu e uma vela acesa na, na, pela rede social. Será assim? Ah, 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 o, funeral será, o funeral será assim aí você entra ali e curte, pronto, está resolvido né? você curte, a não, foto é logo assim, ah. não sei, logo... sei se tu já ou é tra... ah. não já
2: ah. ou é não mas há funerais nas redes sociais
1: meu Deus não vi ainda há páginas, ah. eu já
2: precisei usar uma página dessas por razão eh, de, de prova em um processo judicial Há páginas em que se informa o falecimento, página dedicada especialmente a isso, e que as pessoas comparecem nessa página, visitam, seja lá o que se
1: faz, e lá deixam o seu, a sua mensagem de pesar. Assim no, funerais sim. virtuais. Sabe? Num sinal de frieza absoluta, né? Infelizmente, o fim do relacionamento é. interpessoal, isso é. mesmo. Eu, eu, eu sempre lembro do Eloar Guazelli, da Advogado Brilhante, né? O Eloar, lá atrás no tempo, é, mandou publicar 30 dias depois da morte dele, na Zero Hora e no Correio do Povo. É, lamento, é, lamento, não. Eu, Eloar Guazelli... Em eu informo o meu oferecimento ocorrido no dia tal, um mês atrás, tá? E, e peço desculpas ao leitor pelos segundos que ele está perdendo para tomar conhecimento <risos> da minha morte, né? Bárbara, né? O Sival o Guazelli sempre me contava isso e dizia, ah, Eloar, 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 tinha umas fantásticas, né? Umas atitudes de, de, realmente diferenciadas. Mas, enfim, eu, eu, o Paulo vai falar um pouquinho contigo, não sem antes eu rejeitar registrar que o, o doutor Mozar hoje, 5 de julho, aniversário do nosso Fábio, do, do nosso Fábio Fonseca, diretor das organizações Fonseca Júnior, dos Expresso embaixador, aniversaria hoje também, 5 de julho. Muito convivemos com o doutor Mozar no 5 de julho, Fábio Fonseca e eu. E o doutor Mozar aniversaria an, 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 data do aniversário dele, 5 de julho. Eu recuperava, Fábio, há pouco conversando aqui, é, que lá atrás no tempo, uma histórica solenidade realizada em Pelotas assinalou o centenário de nascimento do deputado federal Vitor Russomano, né? que morreu aos 46 anos em cima de uma tribuna política em Caxias do Sul. Deputado constituinte, né? brilhante deputado e tribuno, né? morreu em Caxias. E o doutor Moçar sempre me dizia, Cleiton e a comitiva seguiu, né? papai ficou morto em Caxias e a comitiva seguiu a sua... Ah, eu ouvi dele essa história também é, que isso o incomodara muito que ele era muito jovem né, e ele soube em Pelotas, na morte do pai depois veio um trem, o governador mandou mandou um trem trazer o corpo do doutor Vitor para Pelotas e que isso, eu acho, foi o que o impediu de fazer a carreira política porque ali ele percebeu a desimportância do ser humano né, ou seja, a comitiva seguiu, seguiu em campanha deixando o orador morto, né, em, na cidade, na cidade. Isso. E veja, e, e lá atrás no tempo, né, isso já lá atrás no tempo, né, Fábio. É morreu, morreu aos 46 anos. Então ele sempre recuperava isso e dava sempre demonstrações de profundo apego à cidade de Pelotas. Esta casa, enquanto eu viver, né, estará de portas abertas. A, a, a Rua Barroso e esteve né, tantas vezes estivemos lá e esteve de portas abertas né, o que se sintetizava era, era a sinalização do seu apego à cidade de Pelotas Pelotas, Pelotas que hoje apesar de um tempo ruim é, em temperatura e tal e chuvoso Pelotas hoje no, no Salão de Atos da Faculdade de Direito Terá a oportunidade de reverenciá-lo na, na data do centenário de seu, do histórico centenário de seu nascimento. Eu é quero, quero. Tu, tu o, o doutor Fábio, o doutor Vitor Gastô, a doutora Paula Gril, foram a Porto Alegre, sensibilizaram o Tribunal Regional do Trabalho, por unanimidade, eu achei isso fantástico que vocês conseguiram. Por unanimidade dos desembargadores presentes, foi concedido ao Foro Trabalhista de Pelotas, será concedido, será uma outra cerimônia, em data que o TRT-4 marcará, né? O Foro, o foro Trabalhista Mozart-Vitor Russman. Eu achei fantástico isso, o ponto alto, o grande ponto alto do, de tudo, doutor Fábio. É
2: verdade. O, o ministro Mozart, Cleiton, e, e eu graças a ti, isso você sempre muito grato a ti porque tu me fizesse a apresentação pessoal e menos formal ao ministro mozar com isso eu tive a oportunidade de, de privar com ele ainda aqui
1: por pouco tempo mas, mas os, dois dois os dois engravatados os dois engravatados sempre. sempre. <risos> 40 graus engravatados. É, e aprendi
2: muito com ele, né? mas o, o ministro Mozar é uma pessoa que se destacou em, em vários ramos, né, mas o que eu gostaria de, de destacar assim, é que mesmo com toda aquela formalidade, ele era uma pessoa extremamente formal... Né? cuidadoso... com todos os aspectos... com todos os aspectos de, de, da etiqueta... com todos os aspectos da hierarquia... ele sempre era muito cuidadoso com isso... mas era uma pessoa que na intimidade tinha uma graça pessoal toda própria... Né? conversar com o ministro Mozart... quando ele deixava de ser ministro... Né? ainda Sim. que nós sempre o chamássemos assim... ou pelo menos sempre o chamei assim... mas conversar com o ministro Mozart... Era aprender cada segundo que se ouvia ele falando, né? e, e aprender não que ele falasse sobre o aviso prévio, o décimo terceiro, ou os direitos do trabalhador, não, mas aprender sobre a vida, sobre o mundo, e ele, ele se despia um pouco daquela carapaça ministerial e se transformava numa pessoa de um bom humor maravilhoso, de uma ironia e de
1: uma inteligência finas e muito raras de se encontrar. Finíssima, então, é, finíssima ironia, né, fin, finíssima, finíssima ironia. É início Então, eu acho que toda a homenagem
2: que Pelotas fizeram ao ministro Mozart é pouca. Ele merece todas as homenagens. Ele foi uma pessoa de, de muito vulto, de muito brilho, tanto na, na, na questão da sua carreira como jurista, na sua carreira acadêmica, na sua produção acadêmica e literária. É uma pessoa, realmente, de, de grande destaque e que merece todas essas homenagens. Me sinto muito satisfeito de ter uh, participado desse movimento, junto com o presidente Vitor e com a presidente Paula, para dar uh, ou requerer ao, ao presidente Francisco Araújo do TRT que fosse otorgado esse nome. O, o presidente Francisco, desde o início, foi muito simpático à ideia. Meu primeiro contato com ele me recebeu muito bem, depois design nos designou uma data em que fomos os três, eu, a Paula e, e o Vitor até Porto Alegre, sempre se empenhou ao máximo para que acontecesse
1: isso, que realmente é o um ponto alto, como tu dizes, dessas homenagens. Que bom ver isso, né, doutor Fábio Scherer de Moura, incansável, e que conviveu bastante com o ministro russumano. eu até diria, nos anos dourados, né, é, e, e chamaríamos esses anos dourados 2000, 2000, em diante, Confere? De 2000 em diante, isso, eu acho, é, né? Isso aí, de 2000 em <risos> De dois meses. É. Muitos é. jantares, churrascos. Muito, muita, muitas, muitas conversas. Em que é, nós falávamos muito pouco e ouvíamos muito. Não? Até altas é, horas da madrugada. E, e, é verdade, e, é aquele, verdade. e aquele 13 horas, um calor infernal. E ele de terno, colete, gravata, nos recebendo em casa. E aí, como não curtia ar-condicionado na parte de baixo da casa, apontava para si o, o um imenso ventilador. Quer dizer, mas doutor Rosário sortado de colete. E não, né, mas eu me sinto refrigerado, me sinto bem ah, claro,
6: é isso aí, é, é isso aí. Era, era outra pessoa, outro tempo
2: era uma pessoa peculiar, singular e repito, digna de todas as homenagens
1: que pelotas tiveram como um e puderam fazer para eles. Seria recebi um ajuste, recebi né? hoje um, de manhã pela manhã o um telefonema da prefeita Paula Show de Mascarenhas, também, empenhadíssima, né, assim como o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcos Ferreira, empenhadíssimos no sucesso do, da, da, da cerimônia de hoje, às 19h horas, 19 horas, 19 horas, 19 horas, 19 Salão, horas, salão de Atos da Faculdade de Direito, Praça Conselheira Maciel. Né, é, um horário bom, no um horário cedo, né, doutor Fábio? E, é, verdade, no, é verdade. No momento, pro, o mundo jurídico gaúcho estará aqui. Muitíssimo obrigado e um abraço, até. E a, o teu gratíssimo, e até a próxima conversa. Um abraço, amigo. Perfeito. Tchau, tchau. Um abraço, um abraço tchau, doutor tchau. Fábio. Doutor Fábio, o cheiro de mora trabalhou muito, lutou muito, se interessou muito, né? como eu já havia citado os demais nomes na questão. É justo,
0: né? mais do que justo, né? É um nome de pelotas na, da, da área jurídica, que a gente teve o pra, prazer e a satisfação de conviver. Na, passagens também com familiares na, da, minha, da, minha, da minha roda, ele também teve muita convivência com meu avô, enfim. É mais do que justo e o reconhecimento né, já havia sido feito né, em vida, mas agora nessa passagem dos 100 anos né, do nascimento dele, é, principalmente chamar o foro trabalhista de, de Mozart o Vitor Russumano, é mais do que né, justo porque ele dedicou a vida inteira né,
1: ao direito do trabalho. Né. Na ponta da linha, viajando para Pelotas, a doutora Mônica Beatriz Correia Meyer Russomano, filha do ministro Mozart, que será a oradora em nome da família na noite de hoje? Boa tarde, Mônica. Alô? É aquela. Pois não. Achei que tinha caído. Tu estás na estrada, né? Não,
3: não, Estou por saída. Os motoristas estão me
1: esperando lá embaixo já. Perfeito. Olha, Pelotas, então, hoje presta ao teu pai uma homenagem histórica eh, homenagem essa que repete uma outra grande solenidade quando o doutor Vitor pai dele teu avô na né, eh, quando Pelotas no centenário dele prestou grandes homenagens ao deputado federal que marcou época no Rio Grande do Sul
3: é verdade foi, foi organizado por Tita Estava muito bem... Ficou muito bem a cerimônia. Foi no colégio Pelotense, eu lembro. Isso. Em
1: 1990, exato. Não, estava muito bem. A tia Rosá estava lá ainda. O pai, obviamente. E o doutor Vitor foi constituinte, não foi, Mônica?
3: Foi
1: em 1936. Constituinte em 1936. Exato. Bom, é, a expectativa... É, era grande, né, das lideranças daqui, os poderes constituídos, eh, depois houve a adesão do, 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 do Tribunal de Justiça do Estado, a desembargadora-presidente estará logo à noite aqui, às 19 horas. o Tribunal Regional do Trabalho, o presidente será representado eh, pela desembargadora Ângela eh, Schaper, e enfim, as, as, as lideranças de Pelotas e do Sul do Estado estarão todas reunidas às 19 horas. E vale lembrar uma coisa que há pouco o doutor Fábio Scherer de Moura recuperava, a prefeita Paula de Mascanez também está muito entusiasmada, o fato de, é, por unanimidade, uh, os, des não, não uh, os desembargadores terem concedido o nome do teu pai ao Foro Trabalhista de Pelotas. Exato. É é, foi muito importante. Também... ele teria adorado
3: sabe que ele falava tu, tu sabe perfeitamente bem que ele falava que ia ser que podia ia ser esquecido em um ou dois anos fora do círculo familiar não é? e ele estaria radiante hoje uhum. agradeço muito a, todos a ti, especialmente a prefeitura, a todas as autoridades a família toda e não, agradeço o nome da família
1: né? o foro trabalhista terá a data anunciada em breve para sua inauguração e, e também uma outra solenidade será a inauguração da avenida Mozart Vitor né que também sei, é, agradou muito a vocês
3: sim, com certeza ele teria adorado, realmente ele teria adorado, eu sei, eu sei porque conversei muito com ele a esse respeito
1: Neste caso da Avenida, é preciso que seja dito aqui, Mônica, é, aprovação unânime pelo por, por todo poder por todos os membros do Poder Legislativo de Pelotas pelos vereadores ah, é de Pelotas, mesmo? né? Por, ah, por por unanimidade. Ótimo. Olha aqui para não atrapalhar o teu início de viagem. Aquela frase dele ficou famosa, né? Eu já me oh. sinto um tanto deslocado neste século XXI. <risos> não, eu.
3: para aí um pouquinho, como é que é. Uh, eu sou um homem do século XIX. Ah, isso mesmo, é. E por acaso nasci no XX, e por um acaso maior ainda vou morrer no XXI. <risos> e,
1: e, e em, dois, em, dois mili, em 2009 no Natal de 2009, ele disse ao Dr. José Raimundo, a mim e ao Dr. Rogério Torres Marques, na casa da Barroso, Eu quero nós bebíamos um champanhe, eu quero fazer uma pergunta a vocês, os senhores irão me ajudar a fazer a travessia de 2010? É, é outra. <risos> e, os, e os livros, né? porque os livros, ele, ele não ele disse que não teria tempo de ler todos os grandes autores do século XIX. É, acho que ele leu quase todos, <risos> mas, mas deve ter ficado faltando algum, com certeza. Biblioteca esta que oferecemos, né? inclusive eu recebi essa instrução de oferecer à época a Universidade Federal de Pelotas, né? Os, os, os grandes escritores do século XIX, essa biblioteca foi doada à Universidade Federal de Pelotas. Lembras, lembras disso também, não, né? Não, não, não.
3: É, desculpa te corrigir. Hum. É que eu tive que de, esvaziar o sobrado da Barroso. E tinha muito pouco tempo para isso que os meus irmãos me deram. Eles queriam se desfazer da casa... E eu não. Mas aí então, naquela pressa toda eu ofereci, mas como não veio resposta, não encontrei ninguém, eu não consegui o contato, acabou que ela, que ela foi desfeita, infelizmente, porque essa biblioteca teria deveria ter ficado para o Vitor, meu irmão. Eu
1: sei, eu sei. É, e deveria ter ido para Brasília, junto com
3: as medalhas e com decorações, etc., como que foram. Mas aí o Vitor uh, estava se divorciando, então o lugar que ele tinha reservado para isso na casa deles uh, não estava mais disponível, porque a casa ficou com a, a ex-mulher. E... E ele não se interessou por levar para
1: Brasília. A... Mas olha aqui Brasília. só, mais, mais, de, mais de 15 caixotes de livros foram entregues, A eh, época, no gabinete do vice-reitor, ficaram guardados esses caixotes no gabinete sim, do vice-reitor.
3: Exatamente, mas eram mais uh, brochuras de, de discursos deles, de, deles...
1: Dois do pai e da mãe, e, e enfim, trabalhos mais deles dois. É, mas esses livros. O livro do vovô Vitor, que era a
3: biblioteca do, do século XIX.
1: Sei, sei. Mas veja, olha aqui, é, tem alguma confusão, porque é, a reitoria mandou instalar. É, esse, essa, essa biblioteca foi colocada na, no prédio do Diocesano, antigo campus da Universidade Católica de Pelotas, área que foi a, arrendada pela pela UFPEL, né? E, a, e eu não é, sei se mas... então não sei se é do então então não sei se é do século XIX, mas esses livros todos que foram doados estão uh, no prédio do, é, colé isso, do antigo é. Colégio é. Universitário Diocesano, não, é quase. É,
3: livros técnicos, do pai e da mãe, de autoria deles E foram, foram doados para, o, para a Universidade Federal sim.
1: Muito Depois
3: bem do 19, Infelizmente não tu... Eu Também não tinha como Onde guardar tudo aquilo né? era, uma, era bastante Grande era <risos> O volume de, de livros Então Foi uma pena
1: Qual é a grande marca que ficou para ti Do teu convívio com teu pai, Mônica?
3: Ah, e o pai foi um grande amigo, não é? Mais do que qualquer outra coisa, foi tudo. Foi um, um, um pai excelente, muito nosso amigo de no, todos nós, quatro. Nós realmente sentimos muita falta. E é uma, é uma pena que dele, da mãe, não é? eram uma uma vida muito segura, muito confortável
1: gente por tipo, lado, lado, muito boa. Muito bem, olha aqui. Ó. aqui ó, a estrada te espera, a BR-116, uma, uma boa parte dela duplicada, grande parte dela até, eu acho que vale dizer. Né? E, e estaremos, então, aqui uh, reunidos todos às 19 horas no, no Salão de Atos da Faculdade de Direito de Pelotas. Exato. Recebe o nosso abraço E votos Ai, Agradeço muito por tudo mais uma vez Ficamos realmente
3: Encantados É só por isso mesmo que eu estou indo a Pelotas <risos> Fazendo Praticamente Ano que vem farão 10 anos que eu não vou até aí 10 anos, é Eu já sou muito velha Para <risos> andar quase 300, 250
1: quilômetros pela estrada Mas hoje eu tinha que ir Perfeito eu, estaremos te aguardando e até a noite e uma boa viagem, Mônica muito obrigada, muito obrigada mesmo até já até já, um abração um, abração. um abraço grande doutora Mônica Beatriz Correia Meyer Russomano que fará uso da palavra hoje à noite a partir das 19 horas no nosso abraço ao doutor Gustavo Aical, que fez contato conosco agora, né? Está em São Paulo. Falou contigo também? Isso, já está em São Paulo. Está em São Paulo. Eu sempre. Passou digo... uma semana aqui? Isso mesmo, passou uma semana aqui, mas uma semana bem sobrecarregada, né? E a gente, sempre que nos falamos ou trocamos mensagens, eu digo assim: ah, as livrarias e os sebos de São Paulo, né? E, e as padarias, né? As padarias são maravilhosas, né? E os restaurantes. São Paulo. São Paulo é uma síntese do mundo, né? você tem na capital paulista. Eu gosto muito de São Paulo. Estou apaixonado por São Paulo. As livrarias, simplesmente inesquecíveis, né? Cebos históricos em São Paulo. Você encontra verdadeiras preciosidades. O problema é quando se está em São Paulo e com tempo para visitar sebos e livrarias, você tem que comprar uma mala extra para trazer, trazer os livros, né? para trazer as maravilhas que encontra na capital paulista, né? Eu acho que seria o grande... Rio também, Rio também. Rio, a livrarias, o Carlos Vilela e eu visitávamos livrarias de cebos maravilhosos no Rio de Janeiro, com verdadeiras Brasília raridades. Brasília também. nós Estivemos tem. juntos nós é. em cebos de Brasília, né? Aqui em Pelotas temos muitos, não? Tem, tem, tem. Tem? tem. Muitos cebos aqui em Pelotas? Tem, tem. tem um muito bom ali na Andrade Neves, ali
0: passando é. o antigo cinema pelotense, né? a esquerda quem vai em direção à Avenida Bento Gonçalves tem um muito rico muito muito bom é. tem o Icare aqui também na Dom Pedro II né? tem na não tem tem alguns né? interessantes né? chove chove lá fora temos o um depoimento do presidente da
1: Câmara sobre o evento na, de perfeitíssimo. hoje perfeitíssimo do, 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 do vereador Marcos Ferreira Isto. Presidente do Poder Legislativo Pelotense
7: Uma boa tarde ao meu amigo Cleiton, Rocha, Paulo Gastal, todos da mesa 13 horas. É, hoje é um dia muito especial para todos nós, onde o Poder Legislativo, em conjunto com o Poder Executivo, o Poder Judiciário, vai celebrar uma sessão especial, o centenário de Mozart Vitor Russomano, nosso sempre ministro, é, e eu passo aqui para... Agradecer desde já ao meu querido Cleito, que foi um dos maiores incentivadores para que, eu na condição de presidente da Câmara, pudesse resgatar toda a história, a né, importância e o significado de, do nosso jurista, reconhecido internacionalmente, que levou o nome de Pelotas em todo o país, né, reconhecimento global. Então, eu quero aproveitar para fazer o convite a todos os nossos ouvintes, o pessoal da mesa, que esteja conosco hoje às 19h30 na nossa Faculdade de Direito, aqui da Universidade Federal, e acompanhe essa sessão solene da Câmara, em conjunto novamente né, com o Poder Executivo, Prefeita Paula, o Poder Judiciário, com a presença da nossa pelotense também, primeira mulher a presidir o Tribunal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutora... Iris, Helena, Rodrigues, né, a gente Nogueira, a gente quer convidar todos que estejam prestigiando essa sessão importante hoje e mais uma vez dizer que eu fico muito lisonjado na condição de presidente da Câmara poder homenagear o nosso querido e sempre ministro Mozart Vitor Russman, essa figura ilustre do meio jurídico do, da nossa cidade, do país e do mundo. Um abraço a todos e obrigado, Cleiton, mais uma vez.
4: dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade.
8: Promoção Eu Acredito Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer cem mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada cem reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer e pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais: centenas de prêmios para você agarrar no site da
6: promoção. cadastre se em euacredito.panisul.com.br. Monsul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal, 16. Arial. Fone 3228-4188. 991 11 7432. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Invista na sua saúde em 2022. O Sim de Lojas Pelotas o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. pandemio Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225-7775. Doutor Amarante 526
0: 13 horas 50 minutos, 13h50, hora certa em nome da ótica cristal. Chove lá fora, chove sem parar. Vamos a Brasília, Ari de Carvalho Alcântara, participando do 13 desta terça-feira. Amigo
11: Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvinte do 13 Horas. Hoje venho comentar um fato extremamente importante que me regozija a não, dar o nome ao Fórum Trabalhista de Pelotas, Mozart Vitor Russomano. É uma mais que uma justa homenagem. É um reconhecimento de alguém que fez o nome de Pelotas, que fez nossas lembranças valerem muito. Me lembro de Mozart e Gilda, eu ainda menino, criança, indo com a minha mãe visitar a Gilda, sua amiga, e me lembro delas relembrando as fases do namoro da Gilda com Mozart, que a minha mãe acompanhava. Fomos quase uma família. Aliás, todos nós em Pelotas, de, de alguns anos atrás, éramos uma família. Mozart honrou sua cidade, mas honrou muito mais do que só o nome da cidade. Honrou uma tradição de honestidade, de trabalho, de lucidez e, principalmente, de honra. Honra à cultura. Honra ao conhecimento, honra a ser gente. Mozart é daquelas pessoas que nos dá orgulho de dizer, é meu conterrâneo. Eu aqui em Brasília convivo com muitas pessoas, muito tempo e muita política há muitos anos. E sempre me orgulho de ser pelotense. E dos orgulhos que tenho de ser pelotense é de ser, ter a mesma origem de Mozart, do Costumano e de outros tantos. Mas estou falando de Mozart. Porque ele é todo um símbolo de uma época. É todo um símbolo de uma dedicação. Então Pelotas sabe honrar os seus. Estamos de parabéns. Todos nós pelotenses. Podemos andar na rua, olhar os prédios, olhar na sua história e lembrar que somos um povo que sabe dignificar os seus. Que sabe lembrar sua história. E um povo que lembra a sua história. Que lembra seus feitos. Que lembra e homenageia os seus é um povo que merece respeito. Então, nomear o Fórum Trabalhista de Pelotas com o nome de Mozart é muito mais do que só uma homenagem. É uma homenagem a todos os ilustres de todas as épocas, porque somos todos descendentes de todos. Todos nós nos fizeram. Todos nós. Criaram aquilo que somos. E disso nós podemos nos honrar. É esta a minha mensagem de hoje. Obrigado, Cleito. E sei que tu fosses um dos incentivadores dessa homenagem. Sei que o 13 Horas foi um dos responsáveis por isso. Importante, Cleito. Importante, Paulo. Que vocês tenham essa consciência e nos representem nesse, com esses sentimentos. Muito obrigado. Obrigado, pelo texto, Obrigado, porque todos nós estamos hoje melhores com esta homenagem. Simão.
0: Obrigado, Ari. Ah, Direto de Brasília também fazendo a sua homenagem à, à figura de Mozart Vitor Russomano. Falando do inverno, falando da chuva, das necessidades de vacinas, Dr. Simon Orlando Alpen Chegando no 13, desta terça-feira.
5: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes. Bom, nós estamos enfrentando já um inverno com as suas características chuvosas, frio, mudanças bruscas de temperatura, que favorecem uma série de doenças. Entre elas se destaca realmente a gripe. Não é? E vamos dizer o seguinte, para não se esquecer que resfriado é uma coisa, gripe é outra essa coisa de espirrar com o nariz congestionado, é uma sintomatologia leve confunde, o pessoal chama com muita frequência de gripe, não tem nada a ver é, são vírus, os dois são vírus, os dois são preocupação não é? então é, não esqueçam de fazer a vacina, que ela é importante nós temos diversas vacinas que previnem realmente doença, como é o caso do sarampo coqueluche, é? cachumba é, catapora a nossa... então nós temos uma, algumas coisas para serem feitas e não deve ser esquecido as crianças devem recuperar suas vacinas a partir dos 10 anos fazer a recuperação, ou seja, reafirmação da sua vacinação, leve a carteira de saúde para os postos de saúde para, para a identificação real. Não esqueça que nós estamos agora enfrentando um outros um outro problemas que chegaram ao sul finalmente, né, que é a dengue, a chikungunya, Então são preocupações reais e cabe a nós os cuidados com esses, é, com esses eventos, eventos, eventos que podem efetivamente acontecer. Cuidado com as plantas, ou melhor, onde se acumulava e a possibilidade de procriação do Aedes aegypti. E finalmente, ou novamente, reafirmar a necessidade de completar o ciclo de vacinação da Covid. Vejam bem. Nós somos responsáveis por nós. A saúde está aí exposta, pedindo que vocês, que todos nós, não só vocês, é, façam as vacinas e, consequentemente, diminuam o fluxo aos planos de socorro. E que, eventualmente, nós chegando na fluxo de gente, nós temos mais propensão a pegar outros tipos de doença. Portanto, cuidado é nosso, nós temos responsabilidade, nós como povo, como população, né, e a saúde tem se preocupado com isso, fazendo, fornecendo a vacina a todos nós. Portanto, pessoal, se atentem. leve suas carteirinhas, vão aos postos de saúde e verifique as suas necessidades. Obrigado, um abraço.
0: Doutor Simão Alpen. Agora economia. O professor Marcelo Oliveira Passos faz hoje um apanhado sobre a situação da Argentina que trocou o ministro da Fazenda. Aliás, a Vice-presidente é que está indicando o um novo ministro né, na situação na precária da economia argentina.
12: Boa tarde, ouvinte do Pelotas, 13 horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente, importante de debate do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje é a situação econômica da Argentina, nosso país vizinho que uh, agora tem uma nova ministra da Economia, Silvina Batax, que substituiu Martim Guzmán. Martim Guzmán pediu demissão no sábado e Martim Guzmán era uma indicação do atual presidente Alberto uh, Fernandes. Já Silvina Batax, ela é muito próxima e é uma indicação, na verdade, da vice-presidente Cristina Kirchner, que é também ex-presidente do país e é viúva do também ex-presidente por dois mandatos, Néstor Kirchner. Uh, então, a atual ministra ela está defendendo mais controle estatal sobre a economia, mais intervenção, e isso assustou uh, o já frágil ambiente de negócios argentino, né, e tem gerado muita instabilidade no valor da moeda da Argentina e o dólar tem subido bastante, na última, no último final de semana essa certeza aumentou e vários argentinos foram comprar, houve uma corrida na verdade, pela compra de eletrodomésticos sobretudo nos e-commerces, nos sites varejistas, né? então vários argentinos compraram televisores, geladeiras, fogões, etc se anteciparem a uma subida de preços com a possível nova alta do dólar. Então, o, a Câmara de Shopping Centers da, da Argentina eh, chegou a dizer que as, a venda, as vendas de eletrodomésticos no domingo foram 35% mais altas do que na semana anterior. Uh, outro ponto crítico também é que muitos produtores estão estocando mais e vendendo menos, estão guardando mais estoques e hesitando uh, colocar esses estoques à venda, porque eles esperam um cenário mais, menos turbulento no mercado de câmbio, né? porque aí eles podem ter a certeza de que poderão receber matérias-primas para... Produzir mais. O problema é que, se eles repassam os preços atuais, eles não conseguem vender. E se eles colocarem preços mais competitivos, eles acabam não conseguindo repor o estoque, porque existem limitações também de importações que foram impostas pelo Banco Central Argentino. Novamente, uma atitude intervencionista que, enfim, choca os mercados e gera mais instabilidade nesse país que tem tudo para dar certo, né, mas não tem, não goza há muito tempo, há muitos anos, de um bom ambiente econômico, um bom ambiente de negócios, que é o segredo, por exemplo, do Chile, que é um país que se desenvolveu pelo fato de ter um ambiente de negócios né, favorável a investimentos estrangeiros, a investimentos privados locais, e cresceu assim. O próprio Uruguai também é um país que goza de respeito aos contratos, segurança jurídica, baixa burocracia... E estabilidade de preços um ambiente de negócios muito favorável também, a Argentina não tem essa, essas prerrogativas né? e acaba tendo capital humano elevado bons serviços públicos sobretudo nas grandes cidades mas não tem o essencial que é um bom ambiente de negócio é muito difícil empreender na Argentina é muito difícil uh, fazer negócios com segurança jurídica naquele país e isso afeta pesadamente a economia uh, por tenha. Obrigado por me ouvirem até o próximo podcast
1: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 31994000 e vem navegar com a gente.
4: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
6: Bom qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. 991 11 7432 Visite a sua Genovese Vinhos.
1: Senhores, o treze horas terá visitas importantes ainda no decorrer desta semana. Uma semana com muita chuva, projeções de chuva até o dia 17 do corrente mês de julho. Percebe-se, e é interessante isso, é, é, o deslocamento das pessoas, né, por, por, por conta de estacionamentos e a própria, é, o desconforto de um dia chuvoso... Nós já. A gente tem a oportunidade de fazer esse, esse levantamento em. A cidade conversa. muda a rotina, as muda pessoas a rotina, mudam a rotina. É. Né? E mais, as pessoas. As pessoas, mais pessoas ficam e... mais em casa. Ficam mais em casa, porque eles já ficaram viciadas é, no período de e pandemia. pandemia né? Né? A né? pandemia motivou a ficar em casa, né? As pessoas, ficam, enfim, passaram a trabalhar, etc., de casa. Então, uh, o deslocamento das pessoas para o Salão Amarelo, para o Palácio do Comércio, no coração da cidade, onde a pessoa tem dificuldade para estacionar, a pessoa conta até 10 antes de se deslocar para cá. Né? O, observamos isso hoje, durante o intervalo, até para a gente ter uma ideia, né? o esforço que se faz, no sentido de abrir espaço para todo mundo. Isso tem sido feito pelo telefone.
0: Mas, é, mas nada... Na, teremos na, como... pré-candidatos do Avante. É, Mar, vamos então, recebê-los. Então, né? Agora tá estou ouvindo a, a, o comentário do, do Marcelo Oliveira Passa em relação à situação econômica da Argentina. E lá os depósitos em, em banco podem se fazer em dólar, né? mas agora o pessoal está meio restrito no saque. Então eles, eles, eles podem comprar na, através desses vouchers e há uma corrida às lojas para compras né, de eletrodomésticos, de bens né, duráveis. Impressionante como a Argentina está vivendo uma, uma situação uh, crítica na, na área econômica. Uh, e aqui no Brasil a gente tem a diversificação né, de, do, 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 de tantas matrizes econômicas, do agronegócio, na indústria, na, no minério, que... A economia recobra né, a sua, não digo plenitude diante da pandemia, mas, por exemplo, a taxa de desemprego né, caiu, né, caiu positivamente. Nós temos um, um número né, bem mais positivo do que um ano atrás, né, quando estávamos aí em 14 milhões de desempregados. E agora há pouco que estava vendo, o governo teve uma vitória na no que diz respeito à parte política aquela CPI do MEC que estava sendo articulada ficou para depois da eleição isso mostra que a, a Câmara Federal ali, os dois, as duas casas legislativas ainda o governo tem um, um, exerce né, um, um comando importante Central. A, a, a ideia da oposição era fazer a CPI do MEC para Desgastar, queriam, duas né? queriam duas CPIs. Queriam duas CBIs. Já queriam. ficou para depois da eleição. É. E, a, e o texto dessa chamada PEC Kamikaze passou também sem, sem ressalvas. O relator conseguiu emplacar né, e vai na, adiante. Já tinha passado no Senado, deve passar na Câmara, né, que é essa PEC, na, chamada PEC Kamikaze, que mantém o, o auxílio emergencial em R$ reais Cria o Vale Caminhoneiro, e instaura o estado de emergência até 31 de dezembro. Então, dá um fôlego né? para o governo, porque esse movimento é, é para dar um oxigênio para a eleição. Né? E ele é típico, bem típico de, 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 de Brasil em ano eleitoral. Né? Movimento sempre, de governo, quem está no poder sempre faz um movimento, né? um saco, uma sacola de bondades para. Ah, sempre foi assim é. sempre foi assim sempre foi assim não é, é novidade é, né. assim.
4: falar. É, a, é a
0: maneira que eu acho que o governo o governo está uh, tentando minimizar problemas e conseguir ir para o segundo turno o presidente bolsonaro agora foca na condição de postulante a participar do segundo turno nesse momento né, com os números que tem nas pesquisas então uh, é, emplacou, pelo menos, esse comando que tem no legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara, surtiu o efeito.
1: E a, e a, ter, e a terceira via? Não, não decola. A terceira, terceira via está. 2%. Está parada, parada. 2%.
0: Parada, por cento parada, 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 O que
1: parada, a, não. compromete a aliança é. do PSDB com, com a, o MDB, com né? O MDB, é. Porque ela não. Não, não, sa não sai não, não dos 2%. Né? Ela está que nem o Dória. Não, né? e também o Ciro também, O, não, o, o, Dori, uma... o Ciro ainda tem 8, é. né? É, mas, mas também o, como terceira rima. O Dória né? ficou nos 3%. Nos né? Não, não.
0: É. Vai ser uma campanha muito curta, dificilmente é. vai ter tempo para.
1: Mas e qual é a tendência placa. no Rio Grande do Sul? O cenário que eu digo em relação à parceria do PSDB com o MDB tá complicada a coisa, né? Porque velhos líderes do MDB não aceitam... Não vão,
0: não vão. Não, não vão abrir mão da candidatura do Gabriel... Do Gabriel Deus, Não vão abrir mão, não.
1: Porque, na verdade, o Gabriel Souza. O foi... estrago vai ser
0: maior, eu acho. O estrago vai ser maior. Com o, como tu falaste, o, os velhos líderes estão
1: a favor da candidatura própria, né? Sim, mas que não seria do vai Gabriel ser. Souza, né? É, mas vai ser um desgaste. Um, um dos interessados é o César Schirmer, né? Que, que era concorrer a governador pelo, pelo MDB. Mas também deslocar o, o Gabriel será bem é, difícil. Agora é complicado, o, né? o engraçado disso tudo, Ele está fazendo pré-campanha. Pelo é, que eu vejo é, nas é, redes sociais, ele está é, se é, movimentando. Uma curiosidade. O Gabriel Souza, quando presidente da Assembleia Legislativa, ele ganhou bastante notoriedade por conta de políticas de parceria com o governador Eduardo Leite. Né? Estabelecendo laços sim, de amizade sim. e tal. E se imaginava que a dupla fosse participar do processo uh, um lado do outro na eleição de 2022 mas depois veio essa essa questão toda das velhas lideranças uh, MDBistas que resistem ele, ao, ele já foi ao conduzido acordo. à
0: presidência da Assembleia Legislativa é. através de acordo porque na Assembleia do Rio Grande do Sul os qu as quatro maiores bancadas indicam o presidente na, a feito é um, sempre feito um acordo no início de cada legislatura, então passamos pelo Lara, depois pelo na Hernani Polo, do PP, PTB, depois Hernani Polo do PP, depois o Gabriel Souza, do MDB, e depois, na, agora, na, o deputado na, do, do PT, o Valdeci Oliveira, que é do PT, são as quatro maiores bancadas. E o Gabriel já foi escolhido pelo MDB para justamente ser. Pegar notoriedade para dar oxigênio na sua pré e
1: não, e não Gabriel Souza, né? foi, foi, foi escolhido pelo MDB... Para ser presidente da Assembleia, é, é, partido é, é. já para
0: dar... Pra dar... Olha, vamos vou... colocar no, no, no,
1: preparar no pedestal, o, ver se decola ou não. O Helio Freitag tem, tem grandes relações no MDB gaúcho, né? Grandes relações. né? informações estar... também. E informações né? preciosas. Né? Deve estar muitíssimo bem informado, porque esse telefone dele funciona que é um espetáculo, as ligações para Porto Alegre, Passo Fundo, etc. etc. Estou enganado, senhor Elie Freitag?
3: Não, boa tarde, Cleiton, boa tarde,
13: Paulinho. Boa, boa
1: tarde, Freitag.
13: Aos que nos acompanham, as convenções para definir o quadro eleitoral no Rio Grande do Sul que devem ser realizadas no período de 20 de julho até o dia 5 de agosto a única chapa que está completa é a do progressistas, o PP que marcou para o dia 30 de julho a sua convenção eu acho que o filho do Gastal que é presidente do partido aqui me mandou uma mensagem que marcaram para 30 de julho o pré-candidato ao Piratini é o senador Luiz Carlos Reis, que tem Tanise Sabino, do PTB, como vice, e a comandante Nádia Guerra, do próprio PP, como candidato ao Senado. E eu já chego lá no MDB. O ex-governador Eduardo Leite, do PSDB, segue negociando com o MDB e o União Brasil. No entanto, como o deputado estadual Gabriel Souza, do MDB, não abre mão em ser candidato a governador, o Eduardo poderá ser como vice Luiz Carlos Busato do União Brasil. Ontem, aconteceu um encontro em Porto Alegre, do Fábio Branco que é o presidente do MDB, o Germano Rigoto e mais ninguém praticamente do, do MDB, eu até fiz um contato, né, o Eduardo Leite convocou essa reunião para tentar chegar um, a unificar o, o MDB e o PSDB, mas as grandes lideranças do partido Simão eh, Sartori, o Tiago, o filho do, do senador Simão, largou uma nota outro dia contundente. O César Schirmer, o Cairoli, o Schirmer e o Cairoli chegaram a ponto de dizer o seguinte: se o Gabriel não concorrer, nós vamos para a convenção.
1: Isso mesmo, Eulí. César Schirmer e o ex-vice-governador Cairoli
13: é, Se o Gabriel entender que não vai concorrer O MDB vai ter candidato Agora tem o seguinte Algumas lideranças Do MDB Do, do interior do estado Nos bastidores é, Deputados Prefeitos Vereadores Defendem a aliança com o PSDB e até porque estão preocupados com o desempenho eleitoral do Gabriel Souza
1: Perfeito, Eu tô...
13: só que eles não têm coragem de expressar a opinião em público é, por medo da patrulha e que, que será no dia 31 de julho imagina um prefeito do MDB de determinado município ou um deputado federal ou estadual é, dizer que é, defende e aí chega lá na convenção, vai ser uma guerra, não é? é. Então, esse é o quadro que, que se apresenta por aí. O... seguindo o deputado Onix Lorenzoni, por exemplo, do PL, ainda não tem candidato a vice, andou apostando que o Raiz desistiria para ser o vice dele. Não vai
1: ser, não desistirá por nada o Raiz. Por nada. Ah. E a chapa do Onix tem o general Hamilton
13: Mourão, o vice-presidente da República, do Republicanos, como candidato ao Senado, mas não tem vice. O PT do Edgar Preto também está sem vice e sem coligação para o Senado. Andaram conversando com o Beto Albuquerque
1: para concorrer ou a senador ou a vice do Edgar. Não deu nada. Mas não deu em nada. O PSB confirma a pré-candidatura de é. Beto
13: Albuquerque, que também está sem vice e nem parceria para o Senado. Ele está tentando atrair a Ana para ah, a manhã, já que a Manuela desistiu. Só que o MDB também está convidando a Ana Então o quadro é esse: faltando pouco tempo para, para as convenções. O PDT indicou ver da Cunha. Também está sem vice e sem parceria para o Senado.
1: Eles, não se, tentando... eles não se dão, dão conta. Martins, eles é. estão tentando atrair o lazer, já que o, o partido do, do lazer não vai ter
13: candidato a governador. Sim. Não é? E o quadro é por aí. O PSOL confirmou Pedro Ruas para governador. Ah. É. Roberto Robaina ao Senado e também não escolheu o vice e vem a corrida o empresário Roberto Argenta do Partido Social Cristão concorre ao Piratini com o apoio do Solidariedade Sim. está sem vice e sem coligação para o Senado e finalmente o novo terá Ricardo Jobim não tem vice e não formará
1: coligação para o Senado Ar... Não, esse é o quadro, Olha aqui, o, Argenta, o Argenta tá na beira do rio. Na beira do rio. <risos> o velho do rio, não. É os calçados beira do beira rio. <risos> e ele diz que o.
13: Isso vai ocorrer aqui na região sul do estado, mas
1: que ele bota uma filial dele aqui, então. É. Não, não. Na verdade, ele se refere a esse oásis chamado a região de São João do Polêsine, aquela obra do, Antônio, do professor Antônio Meneghetti. A, sabe, o, o, tem uma estrutura gigantesca montada lá que hoje é comandada por ele, pelo argento é ah, Sabe disso, não? Mas uma, uma pergunta minha a ti, Hélio quanto à experiência política. É, Interessante que tu disseste em relação aos candidatos a importantes cargos legislativos, ficam com medo né, da, da candidatura, da candidatura é, Gabriel, por, pelo fato de o Gabriel não ser uma pessoa muito conhecida. Né, muito... Não,
13: e não tem densidade eleitoral. Não. Se o Gabriel chegar em determinadas regiões aí do Estado é. e, e não for apresentado, ninguém sabe quem é que está lá. É. E esse é o. Um. Agora bota o cheiro melhor percorrer o Rio Grande. Todo
1: mundo sabe quem é o todo, Cheiro. Todo mesmo. mundo conhece isso mesmo. Você bota o Sartori. É. Não é? E o Sartori volta
13: e meia está ameaçando a concorrer o Senado, hein?
1: Para ajudar, é, ajudar o Gabriel, no caso.
13: É, para ajudar ou o Gabriel é. ou alguém que
1: o, que o PMDB indique, não é? A equipe. Então, é. A, é. a equipe do, do Gabriel porque não está sabendo nem contactar o interior do Estado. Eles, eles mandam mensagem. O, uhum. o Sartori e o Simond, eles têm um poder para influenciar no resultado da reunião do diretório impressionante. Sim.
13: Muito mais do que o Rigoto. O Rigoto tá na dele. Ele é o coordenador da campanha da Simone Tebet em nível nacional.
1: Sim, imagina. E aí fechou lá no alto a coligação com o PSDB, desde que
13: fechasse aqui no
1: Rio Grande do Sul. Então o Rigoto tem esse compromisso assumido, não né? O Rigoto tem esse compromisso assumido, liderou o projeto nacional com a Tebet. A Tebet está empacada, não sai dos 2%, né? quer dizer, o que fragiliza o próprio Rigoto, não é, Freitag? É. É, ele Não. defende abertamente a aliança, Sim.
13: até disse para evitar a vitória de um populista de esquerda ou de direita, é. mas já reconhece que aqui no Rio Grande do Sul as bases do MDB é, é, encamparam a tese da candidatura própria em 10 eleições o MDB concorreu 10 vezes com candidatura
1: própria Sim. perdeu, ganhou ganhou, perdeu, mas sempre teve lá não é? e será prejudicado ele
13: também é. disse ontem nessa reunião com o Eduardo Leite que vai respeitar a decisão do MDB o que considera um legítimo desejo da base em ter candidatura própria então, se a convenção entender que vai uh, manter a candidatura, ele diz que respeita. Eu acho que o PSDB vai
1: empurrar para mais adiante a convenção, não é? Em função até disso tudo, não. Né? Até aguardando o que, que o MDB vai decidir, não é, Cleito? E outra. E, e na, na, pelas pesquisas que andam circulando por aí, o, o ex-governador Eduardo Leite tem, tem gordura, né? É, não tem dúvida. Agora, para concluir, o, o, o presidente, o, o branco do... do presidente é, do MDB. É, é.
13: é, ele vai levar para a convenção duas propostas e não pode fugir delas, não é? Uma, a de candidatura própria, seja com o Gabriel, seja com outro nome. E a outra de aliança com o PSDB recomendada pelo presidente do partido Baleia Rossi, Sim. então é isso que vai para a convenção, não vai ter uma única é, sugestão para os convencionais, eu acho que estarei lá para a cobertura e estou me organizando aqui também, então eu gosto muito, tenho ligações
1: profundas com, com o MDB, não é? E
13: filiado fundador do partido, o jornal não tem partido É uma embaixada que recebemos a todos Mas eu conheço a estrutura toda partidária Já fui delegado regional à convenção Hoje integro o conselho de ética do diretório municipal do MDB Com muita honra fui escolhido até um então, mesclando aí uma juventude e a turma da velha guarda. Quem diria que nós, Cleito, já estamos na turma da velha guarda?
1: Né? É assustador. É, é, não
13: é, vamos, é. Vamos, vamos, vamos trocando experiência com a juventude. E eles têm muito terreno pela frente aí para percorrer essa estrada longa da vida, não é?
1: Como diz aquela ah, música sertaneja. não ah, acho que
13: deu para dar uma
1: panorâmica, não é, Cleiton? Foi muito bom, realmente um, uma avaliação de quem está por dentro e contacta com muita gente, de, 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 de diversos segmentos políticos. Eu gosto muito de ouvir as tuas, as tuas manifestações e sempre marcadas pelo equilíbrio, pela ponderação. Que era por... É sempre,
13: sempre no equilíbrio, a gente não compromete ninguém, e, e como é um ano eleitoral, outro dia nós conversamos muito, a rádio tem que ter muito cuidado, microfone aberto, é, a multa é, é grande, o, o pessoal que participa do trecho tem que ter muito cuidado, tem que ter uma pauta preliminar, o jornal aqui também tem todo o cuidado. Porque para os candidatos é muito fácil despejar o vocabulário e, e o palavrório aí. Agora quem sofre é a emissora de rádio, é o jornal, porque a lei eleitoral é, 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 é draconiana contra os veículos de comunicação.
1: E é implacável, né?
13: Implacável. Então é. eles têm que ter noção disso. É... de que um debate ou um, um anúncio de uma candidatura, ou isso, aquilo, tem que ser nas ideias, sem ofender ninguém, sem extrapolar, como a gente tem acompanhado por
1: aí, não é? Sem dúvida. Olha aqui só, ah, essa projeção de chuva até o dia 17 te assusta? É, é nós, eu vou
13: te dizer uma ah. coisa que, que, que o, o comércio paralisado hoje andei aqui no centro não entra ninguém numa loja só vai pra rua quem tem que comprar é. remédio em farmácia tem consulta em médico e dentista ou vai para pagar uma conta tu tem ânimo para sair de casa e fazer uma compra numa loja, do, de uma roupa de
1: alguma coisa, é, não, não, é verdade sai, não sai, sair de casa com esse tipo Sim. de de temperatura e chuva caindo, e é desanimador por,
13: e ainda quem sai por onde passa a
1: procissão como a gente fala o é. um asfalto, um calçamento
13: é uma coisa agora o camarada lá no fundão da vila, do bairro atolado com água, padecendo aquelas ruas intermediárias
1: caiu a ligação alô? Caiu, caiu. Caiu a ligação. Mas a
0: avaliação dele é muito boa em relação ao MDB e a, a situação do Rio Grande do Sul. Concordo com ele. A, a, o PP está definido. Vai referendar dia 30 agora. Chapa pura, chapa fechada. O Reins viajou todo o Rio Grande do Sul e não vai ser em vão. Mobilizando 150 prefeitos, quase mil vereadores. Conversando um por um. Não, agora vai colocar esse esse patrimônio que ele tem que é o partido dele, na mão de outro não, vai 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 para disputa tem a, a votação que ele construiu aí na, na quando se elegeu senador, então,
1: é. vai apostar nisso né? um nome vai que eu ouço, nisso. me falam muito no no, no vice-presidente da república né, que é candidato ao senado que é um nome forte no Por Rio Grande do Sul, é. Sul né? é. É, é, na verdade ele é, ele é eleitor, ele vota no Rio ele é Nasceu em Porto Alegre, mas a história política dele, né? Poderia alcançar muito sucesso no Rio de Janeiro, sempre ouvi isso, né? É. Mas ele tem um apego profundo ao Rio Grande do Sul, é. né? Mais a Bagé do que em Porto Alegre, o general.
0: Aí ah, os índices são positivos do general é. Mourão, mas como é que um, um, um político consegue, né, mesmo estando fora do Estado, conseguir é. abarcar esses números? Vamos ver, né? Está no páreo. A eleição para o Senado é uma eleição majoritária, não tem, não tem segundo turno. O fato ah. de
1: ser vice-presidente da República, embora não tenha sido escolhido do presidente para concorrer à vice do segundo mandato, na, na, na busca de um segundo mandato, ele fez nome nacional, né ah. como vice-presidente, ele fez nome nacional, presidiu a Amazônia, a comissão, aquela geral, aquela comissão do governo federal, para a Amazônia, Amazônia. E, enfim, é um nome que é, que é parceiro do Onyx, do né? É. é parceiro do Onyx. Né? O Onyx é um nome que surpreende, né? Também está com índices, ah, e, e, índices altos, né? ver como é que vai ficar o presidente Bolsonaro? Passou de, por Dividido em dois palanques, né? Passou por vários ministérios. Vários né? ministérios. O Onyx do passou por vários ministérios. Bom, hora, vamos de, aguardar, vamos ver. hora de encerrar, né? Uh, e chove, hein, sem parar. E continua a chuva, né? Continua forte a chuva. Chove forte, e, e... Toda a região, viu? Todo o sul do estado. Toda a região sul. sul né? Metade sul para baixo aqui de. Está na hora de ouvirmos os meteorologistas, ah. né? Horário nobre para os meteorologistas. Alô, Fernando Rafael. Acho que amanhã o senhor deveria dar um recado aqui para os ouvintes do 13 horas, né? Em relação às perspectivas para os próximos dias, já que há essa notícia é desagradabilíssima de que até 17 de julho teremos chuva. Meu Deus, fiquei perturbado quando ouvi esse relato hoje pela manhã, aqui no centro. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. <risos>